0: Ganz wichtig ist für mich die Fähigkeit, Dinge zu hören, die nicht gesagt wurden. Und das ist mein größter Punkt, wo ich sagen würde, da dürfte ich Zeuge sein, wenn jemand durchs Nadelöhr zur Erkenntnis kommt, indem ich ihm Dinge spiegeln darf, die er nicht gesagt hat, mit denen ich aber in Resonanz gehe.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Dagmar Werther. Dagmar ist Gründerin bei Connect and Develop in München. Sie ist Coach für Persönlichkeits- und Führungskräfteentwicklung und begleitet Teams in Unternehmen auf dem Weg in die Veränderung. Sie ist auch die Herausgeberin eines Fachbuches, es heißt Vision, Mission, Werte als Basis von Strategie und Leitbildentwicklung. In der Persönlichkeitsentwicklung hilft sie ihren Klienten, ihren inneren Kompass neu zu justieren, erkennen und neu ausrichten. So ist der Weg. Dagmar sagt, es geht darum, vorrangig sich selbst zu verstehen und den Anker nach innen zu werfen. Denn Beziehung zu anderen Menschen erfordert in erster Linie eine störungsfreie Beziehung zu sich selbst Hallo, hier bei Ich wie alle. Heute freue ich mich besonders, denn ich begrüße Dagmar Werther. Hallo Dagmar.
0: Hallo lieber Martin, schöne Grüße nach Berlin. Ich freue mich sehr, nachdem ich euch unglaublich schätze als Einheit in Berlin, die dafür sorgt, dass gute Gedanken nicht zuletzt auch durch deine Bücher in die Welt kommen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir.
2: Wunderbar, wir haben uns ja auch letztendlich kennengelernt oder ich habe dich kennengelernt über dein Buch Vision, Mission und Werte, aber du hast ja nicht als Autorin angefangen und Coach und der Teamentwicklung, Resilienztraining macht und auch noch Paarcoaching, sondern du hast ursprünglich mal beim Fernsehen angefangen.
0: Ja, ich habe vor vielen vielen Jahren moderiert, ich war die erste fest Angestellte Redakteurin des Privatfernsehens in Deutschland überhaupt. Das war ein mini kleiner Verein. Es war die Tageszeitung. Es hieß Mediengesellschaft der Bayerischen Tageszeitungen. Das war also eigentlich eine vier Zimmer damals in München. Und ich war inmitten meiner Studiumskommunikationswissenschaften und wusste, irgendwo da draußen passiert jetzt gerade was und da will ich ein Teil davon sein. Es hatte keiner eine Vorstellung, wie das werden wird. Das war so eine Medienrevolution, nicht vom Staatsfunk weg in diese private Fernseh- und Hörfunklandschaft. Und das waren wunderbare Zeiten. Das waren so die Zeiten, wenn wir über Veränderungen reden, die ich so liebe, weil eigentlich alles... Ich kann nicht sagen zerstört, da war ja vorher noch nichts da, aber es ist im Aufbau. Und wir konnten gestalten und da habe ich auch moderiert. Das war natürlich alles Schmalspur. Da wurden die Häuser noch mit Kabeln vernetzt, um dann diese Signale senden zu können. Es ist wirklich 30 Jahre her. Ich habe da Moderationserfahrungen gehabt, gemacht. Die Sender sind natürlich gewachsen. Es ist immer so, wenn man denkt, man hat einen Content-Lieferanten im Hintergrund wie einen Verlag, dann entstehen da unglaubliche Synergien auch für alles, was Fernsehen und Hörfunk bedeutet. Das ist aber bis heute nie ganz so zum Tragen gekommen, wenn ich jetzt in die großen Verlagshäuser gucke, weil Da sind einfach noch Berührungsängste und es gibt immer noch die Printleute und jetzt eben die Digitalleute, damals waren es die Printleute und die Fernseh- und Hörfunkleute, aber es war eine spannende Zeit und diese kleinen Fernsehhäuser sind durch viele, viele Hände und Investorengesellschaften gegangen und eben es ist immer irgendwas abgebrochen. Und an anderer Ecke mit einer neuen Flagge, mit einer neuen CI, mit einer neuen Farbe wieder aufgetaucht. Und vielleicht, wenn wir über Veränderungen reden, war das auch eine Phase, wo ich dachte, wow, jetzt fällt wieder was zusammen. Und in zwei Monaten taucht es vielleicht in einem anderen Stockwerk oder in einem anderen Gebäude wieder auf und wir fangen wieder von vorne an und kriegen neuen Namen, neuen Titel, neue Titelmusik, neue Formate. Also man darf wieder kreieren. Also ein ständiger Wandel und eine ständige Veränderung. Da vielleicht ein Satz dazu. Ich hatte immer die Motivation, führe mich beruflich auf einen Weg, der ganz, ganz viel Abwechslung hat. Ich würde ersticken, wenn etwas Routine bringt. Und da habe ich zum ersten Mal, das liegt viele Jahre zurück, den Begriff der Veränderung für mich entdeckt. Ich wusste nicht, dass mich der so lange begleiten wird. Ich habe sehr lange bei den öffentlich-rechtlichen Medien gearbeitet und habe im Zuge einer damals würde ich sagen Sinnkrise, jetzt würde ich sagen Selbstentwicklung, eine große, sehr, sehr gute Coaching-Ausbildung gemacht, indem ich Dr. Bündig, das ist der Gründer vom Zentrum für Individual- und Sozialtherapie in Penzberg bei München, ZIST, gefragt hat, was von dem, was du jetzt machst, wirst du in zehn Jahren noch wichtig finden? Und das war für mich das berühmte Nadelöhr zur Erkenntnis und ich habe diese Coaching-Ausbildung gemacht, ohne Absicht vorhanden war der Wunsch einer Veränderung, eine Erweiterung und habe in dieser Coaching-Ausbildung gemerkt, dass das, was mich ausmacht, nämlich eine Neugierde, ein Wissen wollen, ein Interesse am Gegenüber, die Kommunikation, geradewegs in das Methodeninstrumentarium vom Coaching führt. Und das hat mich angezündet, begleitet von Zwei, drei Jahren intensiver Selbsterfahrungsarbeit, die alles andere als schön war, denn das ist ja kein Whirlpool, die Selbsterfahrung, oder nicht durchgängig, sondern da tauchen wir ja, weiß Gott, auch in Turbulenzen ein. Und so kam diese Veränderung. Das war die erste der, der drei großen Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe. Ja. Also aus das Erwachen durch Coaching würde ich sagen, kommend aus einem Kommunikationsumfeld in die für mich jetzt so einzig wahre Kommunikation, nämlich zu gucken, wer bist du, Menschlein, der du gegenüber sitzt und dem ich was anbieten darf, was ja in den Medien überhaupt nicht der Fall ist, sondern da ist die flüchtige Schnelle, der verlässliche Wahnsinn ist dort ja der Treiber.
2: Ja. Ja, ja, und wir haben ja da auch ein viel statischeres Bild von uns selber und von den anderen. Und während ja, wenn du sag mal, Coaching-Ausbildung oder andere haben das ja durch andere Erlebnisse, diese Erkenntnis, dass deine Innenwelt gestaltbar ist. Und jetzt bist du ja bei Connect und Develop. Ja, du machst Individual- und Business-Coaching, Teamentwicklung, Veränderungscoaching, Resilienztraining und Workshops für Werte- und Sinnorientierung. Wie ist denn dieser Wandel gekommen?
0: Und die systemische Paar- und Familientherapie.
2: Und welches ist dein Lieblingsfeld von diesen vielen Feldern?
0: Das läuft immer zusammen. Es ist keine dieser Disziplinen, die du gerade aufgeführt hast, ist ein Standalone. Gerade wenn ich Führungskräfte, Trainings mache oder Coaching, dann stehen mir Tools zur Verfügung, die originär aus der systemischen Paar- und Familientherapie kommen.
2: Naja, ja, weil das merke ich auch immer. Ich habe ja auch eine Ausbildung eben Familienstellen- und Aufstellungsarbeit. Ne? Und ich glaube auch kein Führungskräfte-Coaching ohne Biografiearbeit ist <lacht> geht irgendwie nicht. Ne?
0: Ja, ohne Biografiearbeit und wenn ich da noch mal genauer hinzoome, ein Team zu führen ist ja wie auf eine Familie, wie auf die einzelnen Mitglieder zu gucken. Wer braucht was? Ja. Also um auf deine Frage zurückzukommen, was liegt mir am meisten? Ich sehe diese Disziplinen nicht einzeln, sondern glücklicherweise wirken sie alle zusammen.
2: Ich finde ja ein interessantes Experiment, an das du mich gerade erinnerst, ist ja immer mal, mal eine Skizze von deinem Familiensystem, Ja, und dann mal mal eine Skizze von dem System, in dem du gerade beruflich bist. Ja, also wer wer steht wo, wo ist die Vaterfigur, (lacht) und da gibt es dann oft Parallelen, ja, weil wir uns an den Platz stellen, den wir gewohnt sind.
0: Ja, ja, die sogenannten, die Constellations, ihr habt bei ich, wir alle ja einen, hervorragend Beitrag, auch mit der Robbie, oh, glaube ich, äh. Romy über Constellations-Aufstellungen. Äh, das ist etwas, was ich auch sehr gerne nehme, nicht im Sinne jetzt von Hellinger, sondern um Dynamiken sichtbar zu machen.
2: Na klar, es hat sich ja seit Hellinger weit entwickelt und man kann es ja auch kreativ nutzen. Ne? Du sagst ja auch so, deine Aufgabe als Coach siehst du darin, die bestmögliche Version ihres Lebens und ihres beruflichen Wirkens erfahrbar zu machen, also für deine Coaches. Ne? Wie machst du das denn bei dir selber? Also wie, wie hast du so ein Gefühl, was so deine bestmögliche Version deines Lebens ist? Wie näherst du dich dem? Die
0: bestmögliche Version meines Lebens, das ist kein, kein starres Gebilde, das ist kein Satz, das ist kein Motto. Da muss ich jetzt in der Tat eine Sekunde, die bestmögliche Version passiert, denke ich, in den Milliarden Zellen, die ich in mir trage, die ich ins Licht stellen kann und sagen kann, ja bitte wendet euch dem Licht zu oder eher der Dunkelheit zu. Also da habe ich schon mal diesen, diese innere Entscheidung, wie gehe ich um mit meinem Körper? Das ist mir sehr bewusst geworden in der Ausbildung zur Resilienztrainerin. Wir haben das natürlich alle so auch mit dabei, Frischluft, Ernährung und so weiter. Aber dass da wirklich kein Schritt hinter die Linie möglich ist, sondern ich mir auch bewusst bin, dass ich das in jeder Sekunde entscheiden kann, das ist, glaube ich, ein großer Moment, auch um so eine bestmögliche, Version zu befördern, zu begünstigen, dem Körper zu helfen. Also eine Einstellung zum Körper ist ganz wichtig und das ist natürlich sehr weitreichend. Also es ist im Grunde eine Körperintelligenz, die ich entwickeln kann. Das mal so in Kurzform vom inneren System her gesehen.
2: Ja, ich finde das ja spannend, weil es heißt ja oft so, ich bin ja auch bei Entrepreneur Organization, das ist so ein Unternehmernetzwerk, wo wir eben auch kollegiales Coaching machen. Da heißt es auch immer, be the best version of yourself. Und da merke ich immer, ach, das ist ja sehr unterschiedlich, wie das verstanden werden kann. Jetzt sagst du, ja, guten Körper, rauch nicht, ist was Gutes, mach dies, mach das, mach jenes. Ja, weiß jeder irgendwie, ja, kannst du machen, ist gut. Und andere sagen, oh, ich bin voll im shiva modus Best Version heißt äh, größte Auto, größte Villa, maximal äußeren Erfolg. Ja, und manche sagen ja, hm, mit der Best Version, das ist so eine Sache. Ne? Weil wenn ich dann so zurückgucke, wie hat denn Entwicklung stattgefunden in meinem Leben, dann war es ja oft gar nicht so linear, sondern dann durch Krisen, durch bestimmte Entscheidungen, die ich aber vielleicht nie gewählt hätte um die Version zu sein, die ich heute bin. Und wenn jetzt du sagst, okay, das ist Teil deines Coachings, wie gehst du denn damit um?
0: Wenn ich das aus deinem Munde höre, Best Version, da weiß ich schon, dass ich mich nicht umfänglich anschließen kann, denn es geht eben nicht immer nur um diese Best Version. Ein Begriff, den ich für mich sehr genommen habe, und ich lehne mich gerne an, an den Professor Michael Bort. Das ist ein Jesuitenpater, ehemals war Leiter des Instituts für Leadership und Philosophie in München und er spricht vom gelungenen Leben.
2: Ja, und er hat eins meiner Lieblingsbücher geschrieben, die Kunst sich selber auswahl. Totale empfehlt, ja, ich glaube, ja. anderthalb Stunden als Hörbuch, kann man sich nicht oft genug zu äh, anhören.
0: Das ist eines deiner Lieblingsbücher? Ja, auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall.
0: Also da haben wir einen gemeinsamen Schnittpunkt, es gibt zwei Bücher und Wirklich, die ich immer empfehle, das eine ist, Haltung entscheidet. Und das Buch von dem Professor Bord, Die Kunst, sich selbst zu verstehen. Und da spricht er vom gelungenen Leben. Und das ist für mich ein sehr guter Pfad zur best hin. Also, um auf deine Frage zu kommen, es beginnt in der Innerlichkeit, Selbstwahrnehmung. Ganz wichtig, Selbstwahrnehmung. Und dann im Äußeren die Flexibilität zu sagen, best version was a nice try, aber geht nicht immer.
2: Ich verstehe, was du meinst. Das kann man natürlich mal so und so drehen. Und das gelungene Leben, das finde ich auch passender, weil irgendwie hat das so dieses besser, höher, schneller, weiter nicht drin, sondern wir kriegen ja unterschiedliche Karten in die Hand gedrückt. Und was bei dem einen ein riesen Achievement ist, ja, wo du denkst, boah, der hat irre was geleistet, mag von außen bescheiden aussehen, ja, auf dieser Verallgemeinerungsskala, aber schaust du dir dessen Schicksal an und den biografischen Raum, aus dem der kommt, dann denkst du so, oh, Hut ab. Das ist ja auch sowas, was man so beim Familienstellen lernt oder erfährt, da werden ja so diese biografischen Systeme geöffnet, aber du hast so einen Einblick, ja, in wo kommt einer her, welche Traumata sind da drin? Und oft denke ich nur so, oh, ja, oh, Respekt, ja, und das ist ja eine der Techniken so in meiner Erfahrung, wo es oft so ist, du gehst in den Raum mit 20 Fremden und nach vier Stunden ist wirkliches Mitgefühl im Raum, weil du einfach diesen Respekt vor dem Schicksal des anderen hast, was uns ja oft so ein bisschen abgeht, ne? Ja, und gleichzeitig ist es ja so, als Coach gehst du ja in dieses System rein. Du öffnest das ja ne, und, und jemand erzählt dir seine Story und du resonierst dann ja oder versuchst ja irgendwie in Rapport zu gehen, Resonanz zu gehen und zu sehen, okay, wo sind da angehaltene Gefühle, wo sind da Paradoxien, wo sind da Glaubenssätze, die den vielleicht binden. Ja, wie, wie erlebst du diesen Vorgang?
0: Also ich erlebe es, so dass ich jetzt in einer arbeitsschaffens alterslebensphase bin wo ich sage mir das zugestehe um guter Coach zu sein muss ich mutwillig sein ich brauche Mut ich brauche Mut Dinge zu fragen und Antworten zu vernehmen die der Coach noch nie gehört hat und sich auch an Grenzpunkte und Antworten gibt, die er so noch nie gesagt hat. Und das sind natürlich berührende und wirklich existenzielle Momente für viele. Und diesen Mut als Coach, meines Erachtens braucht es Alters- und Lebensringe, (lacht) um das auslösen zu können und auch aufzufangen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Ja, Fragen stellen, ein gutes Gespräch oder ein gutes Coaching ist immer so gut, wie die Fragen sind vom Coach. Da spielt der Mut eben wieder rein. Und ganz wichtig ist für mich die Fähigkeit, Dinge zu hören, die nicht gesagt wurden. Und das ist mein größter Punkt, wo ich sagen würde, da dürfte ich Zeuge sein, wenn jemand durchs Nadelöhr zur Erkenntnis kommt, indem ich ihm Dinge spiegeln darf, die er nicht gesagt hat,
2: mhm.
0: mit denen ich aber in Resonanz gehe. Das können Erfahrungen sein, das können Gefühle sein, das können Überzeugungen sein, Erlebnisse sein. Und ich nenne das immer so einen technischen Begriff, das ist die emotionale Austastlücke. <lacht> Also wenn wir so Frequenzen sehen, da wo eigentlich nichts ist, wenn ich mich in diese Phase reinbegebe, dann höre und empfange ich Aussagen und Zustände, dann gehe ich in Resonanz mit dem Coachee und da ist die größte Blüte. Ich habe dann auch Coachings gehabt, wo der Klient sagt, habe ich Ihnen das schon mal erzählt? Und ich sage, nein. Ich habe auch sehr oft Coachings, wo da eigentlich die Stunde beendet ist, wo jedes Wort, jede Erklärung, jedes Nachfassen, jedes Vertiefen würde diese besonderen, diesen besonderen Moment atomisieren, sondern ich, es ist gut, das dann oft an dem Punkt stehen zu lassen und wirken zu lassen.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch, was ganz Besonderes, du hast ja mal im Vorgespräch gesagt, dieser Zauber und diese Gnade, wenn du plötzlich merkst, ah, wir reden jetzt nicht nur ping pong pong über Fakten, sondern es geht dieser Raum auf, wo eine neue Perspektive da ist, die aber nicht mehr verbalisiert werden muss. Ja, Und das ist sozusagen die nonverbale Erkenntnis. oder Wie, wie erlebst du das?
0: Die nonverbale Erkenntnis. Es ist in meinem Empfinden, in meiner Wahrnehmung, ist es, wie gesagt, die Fragen, die Stille aushalten, merken, wo geschieht auch im Gegenüber, wo geschieht beim Klienten eine Stille, eine, ein heiliger Zweifel. Ich nenne das auch gerne heilige Zweifel oder die Momente des heiligen Zweifels, wo Wahrheiten kommen, die er so noch nie ausgesprochen hat oder noch nie an sich vernommen hat. Und ich lasse den Klienten auch dann in dieser Situation, um das in Ruhe ausklingen zu lassen, nachspüren zu können, um weiter Fragen zu stellen, um vielleicht auch kurz rauszugehen aus dem Kontext, um sich zu erholen. Und ich weiß, im Hintergrund arbeitet es weiter. Der kommt schon wieder zurück und sagt, jetzt, wo ich das so ausspreche oder wo ich das so sehe, wird mir eigentlich klar, Komma, das. es
2: mhm. ja. ist immer so ein schönes Zeichen für eine Haltungserweiterung, ja, weil mir auch irgendwann klar geworden ist, dass diese Idee von Wachstum an sich damit zu tun hat, wahrhaftiger zu werden mit sich selber und mehr von dem wahrzunehmen, was eigentlich sowieso da ist.
0: Ja, wenn ich zu deiner Frage noch sagen darf, wie erlebe ich das? Für mich ist das ein Zustand der Intuition.
2: Mhm.
0: Also Coaching ist für mich Hirn, Methoden, Herz, die Öffnung, das Verstehen und ein holistischer Ansatz und da gehört die Intuition dazu. Sich als Coach diesem intuitiven Raum hinzugeben, wow, da muss ich durchatmen, weil das ist dieser Gnadepunkt für den Coach selbst. Und dann kommt der Mut dazu. Ich spreche jetzt etwas aus. Darf ich dir etwas spiegeln? Ich lade dich ein, die Sache so und so zu sehen. Und dann passiert beim anderen was. Und das wird nur gefördert durch die Hingabe, durch die Akzeptanz, durch den Mut, die Intuition zuzulassen. Und Momente zu erleben, indem ich so eine Art nicht nur bei mir, sondern überall, dass Menschen so eine Art Vorbewusstheit entwickeln können. Man würde auch vielleicht sagen, Hellsichtigkeit, aber das finde ich zu schwer. Aber eine Vorbewusstheit, eine Stimmung vorausempfinden, ein Ereignis, eine Idee, wie geht es dem anderen, was passiert da gerade, was passiert im Moment. Das geht für mich alles in den Bereich der Intuition und das, das fasziniert mich sehr am Dasein.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen und, und auch dieses Intuition, ja, da versteht immer jeder was anderes, aber ich, ich gebe manchmal so das Beispiel, man geht über die Straße und schaut so die Passanten an und hat so eine Idee von deren Schicksalsraum, weißt du, bei manchen merkst du, oh, nicht einfach und bei anderen, ja, ganz gut und, und du weißt gar nicht, warum du das hast, aber irgendwas in dir resoniert auf der Ebene und könnte das sagen, was mit dem los ist. Und ich habe mal einmal bei den ja, Wirkreisen hier Jonathan Claude, dem aus Podcast hatten, die machen sehr schöne Wirkreise. Und da gab es eine Übung, da hast du vor zwei Fremden gesessen und die sollten sagen, welches Potenzial sehen sie in dir, was du vielleicht noch nicht ganz lebst. Ja, und dann haben ja zwei Leute so im Wechsel gesagt, ja ich sehe dies, sehe das, sehe jenes und dann wurden durchgetauscht. Ne? Und alle waren danach total geflasht, wie viel einfach nur dadurch zum Ausdruck gebracht werden konnte, dass man sich jetzt mal getraut hat zu sagen, ja, ich sehe dies, ich sehe diese Angst, diese Zurückhaltung, dieses Potenzial, diese Stärke, dieses Leuchten. Ja. Und war jetzt natürlich nicht jetzt Zauberei, oh Mirakel, Mirakel, sondern einfach nur so, so dem Ausdruck geben, was wir an sich immer wahrnehmen.
0: Sehr schön. Ich nenne das auch gerne. Was du jetzt sagst und auch im Coaching, die Echokammer des Herzens. Was erreicht mich? Vollumfänglich. Durch die Digitalität, durch das Digital-Coaching sind wir natürlich schlagartig jetzt in einem anderen Erlebnisraum. Und wir müssen uns auf neue... Rahmenbedingungen auf neue, wie soll ich sagen, auf neue Signale einstellen.
2: Hast du das Gefühl, du nimmst weniger wahr, als wenn jetzt einer vor dir sitzt und und diese Atmosphäre im Raum noch spürbarer ist?
0: Unterschiedlich. Es gibt durchaus Coachings, da vermisse ich es zu sehen, wie atmet der Klient wirklich, was hat er für eine Körperhaltung, Wie sitzt er, wie steht er, wie geht er, wo sehe ich eine Verkrampfung, was macht er mit seinen Händen, was macht er mit seinen Beinen. Und wenn wir Coaches Spuren lesen, dann gehen da ja Bücher auf. Und es gibt aber auch die Coachings, wenn ich eben in die Intuition gehe, mehr in die Intuition gehe, dann geht das auch im virtuellen Raum, diese Annäherung. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, uns für die neue Zeit so zu rüsten, dass wir unsere Intuitionspotenziale schärfen, um auch in der Virtualität gut zu sehen, zu spüren, zu hören. Mehr als das, was das Bild uns tatsächlich gibt.
2: Genau, weil das ist ja so auch die Idee, da ist mehr als die Fakten und auch wenn, wenn jeder in sich selber hineinschaut, da ist ja nicht nur das, was heute ist, was gestern war, sondern wir schwingen ja immer als komplettes biografisches System. ja. Also die Kindheit schwingt mit, der Ärger von vor fünf Jahren schwingt mit, die Kränkung, die vor 15 Jahren passiert ist, schwingt mit, wenn sie denn noch nicht verflüssigt ist. ja, Wenn sie denn noch nicht so liquide ist, dass das so alles mal so durchlässig ist. Ne.
0: Oder integriert ist. Wenn ich nach deinem Buch gehe, dann sind die Erfahrungen wunderbar integriert und begleiten mich in der nächsten Entwicklungsstufe.
2: Genau, das Alte bleibt, aber es ist befreit.
0: Es ist befreit, einsortiert, ja.
2: Das ist mal der Klassiker, früher konnte man davon ja gar nicht reden, vom inneren Kind. Und jetzt, das Kind in dir muss Heimat finden ist ein Bestseller hier von Stefanie Stahl. Tolles Buch. Und es ist so ein allgemeines Thema, weil die Menschen gemerkt haben, dass sie noch gebunden sind an kindliche Gefühle. Dann ja aber auch das befreien und lösen können und mit ihr, mit ihrer inneren Freiheit, ja, mit ihrem inneren, der Leichtigkeit eines Fünfjährigen, ja, der sich körperlich erfährt und Spaß hat, damit wieder in Kontakt kommen, ne? Gibt es so zentrale Themen bei der Persönlichkeitsentwicklung, auf die du immer wieder kommst?
0: Ich arbeite sehr viel mit Führungskräften und da sind die Themen zum großen Teil wiederkehrend. Und das gibt mir auch ein Feld, wo ich sage, da brauche ich jetzt viel Mut um Überzeugungen, Glaubenssätze, biografische Anker auf der anderen Seite aufzulösen, anzubohren, zu gucken, was ist da. Denn diese Führungskräfte, oft auch von großen Konzernen, die zentralen Themen sind, werde ich genug gesehen, werde ich wertgeschätzt? Wie geht es weiter? Wo ist der Weg nach oben? Das sehen die als best possible self. Und da kommt wieder mein Alter, meine Erfahrung, der Mut ins Spiel, dass ich sage, stopp, lieber Klient, wann ist genug genug? Wann ist gut und was brauchst du zum gelungenen Leben? Und so etwas kommt Tag ein, Tag aus, das begleitet mich ganz oft. Und das ist dann wie eine Zwiebel, das ist die äußere Schale und dann geht's dahinter natürlich weiter. Ja, was steht hinter dem Gesehen werden, nicht gesehen werden? Ich muss doch jetzt ein anderes Grading kriegen. Ich brauche eine andere Führungsspanne. Ja, das kommt sehr häufig und da beginnt die Persönlichkeitsentwicklung. Löst dich davon vom schneller, höher weiter. Es sind andere Zeiten angebrochen. Einmal bei dir, weil du bist jetzt ja im Schnitt sind sie 40, 40 plus. Du darfst die nächste Stufe nehmen, die nächste Stufe der Entwicklung. Du darfst auch vielleicht schon in, in die Phase der persönlichen Ernte gehen. Du musst nicht nur die Leiter an den Baum stellen und gucken und sagen, wo geht's weiter, wo geht's höher und der Paradigmenwechsel als solches wird dir, wenn du noch 20 Jahre zu arbeiten hast, ganz andere Dinge abverlangen als den schieren Blick aufs Grading, auf die Führungsspanne. Und da kommen zwei spannende Flüsse im Moment zusammen. Einmal, wenn ich mit Führungskräften arbeite, die so 40 plus und dann, wie ist mein Selbstbild? Ich habe eine hohe Leistungsfähigkeit, eine hohe Motivation und es muss doch weiter, weiter, weitergehen Dieses zu hinterfragen, bitte halte ein, lieber Mensch, geh in deine Echokammer und schau, wo du stehst. Und eben, wie gesagt, was der Zeitgeist uns jetzt gnädigerweise reinspült.
2: Das ist ja auch interessant, dass es dieser Punkt ist, werde ich gesehen. Das zentrale Thema, werde ich geliebt, werde ich gesehen. Und die Suche danach im Außen, wo wir vielleicht sagen würden, Eigenbestimmung, Souveränität sollen das dann lösen. Also dieses In-Kontakt-Kommen mit den eigenen Potenzialen und Stärken. Und dann zu merken, ja, das bringt dich bedingt dahin, aber dann ist es ja der Blick von innen, also sehe ich mich selber, dass dieses werde ich gesehen gar nicht mehr so vom Außen erwartet wird, sondern es ist dann vielleicht auch dieser Impuls, sehe ich mich selber.
0: Ja, es gibt zwei große Strömungen, wenn ich jetzt Persönlichkeitsentwicklung, also alles im knappen Rahmen, dir angeboten, Das einmal ist der rationale Weg, der sich durchs Denken ableiten lässt, wessen Erwartungen erfülle ich, sind es vielleicht die Erwartungshaltungen der für mich relevanten Personen, egal ob gegenwärtig oder auch zurückliegend in der Biografie. Und dann die Orientierung in der Selbstwahrnehmung. Sokrates hat gesagt, es gibt zwei wirkliche Tragödien, das eine ist die Ziele zu verfehlen, macht keiner gern, tut jedem weh, schade und das andere ist die Ziele zu erreichen, denn wenn ich meine Ziele erreiche, fällt es mir für gewöhnlich in diesem Feld, wo ich das Ziel erreicht habe, unglaublich schwer mich offen zu machen für eine Veränderung, denn ich bin hab ja
1: erreicht. Ja.
0: Ich habe äh, ein gutes Einkommen, ich bin gesichert, ich bin hoch angesehen, der Pförtner reißt die Schranke auf, ich habe den Dienstwagen, die Insignien der Macht. Also ich habe mich bewiesen in dieser Welt, so wie ich sie erzählt bekommen habe. Und dafür werde ich geliebt. Und es ist schwer, aus diesem Feld rauszugehen, aus dieser Komfortzone rauszugehen, reinzugehen in eine Wachstumszone. Unterm Strich heißt es, Veränderung ist schwierig, ganz egal, was verändert werden will. Und das Zweite ist, hinzugucken, die Orientierung in der Selbstwahrnehmung, zu der ich als Coach dann einlade, um die großen Gefühle zu entdecken. Wo ist der Schmerz, die Wut, die Aggression, die Trauer, die Angst, die Scham? Da sind wir wieder ein bisschen bei Bord, der sagt, Was macht das Gefühl mit dir? Was will es dir sagen? Geh mal einen Schritt zurück und schau auf das Gefühl von außen. Dieser Sokrates-Satz, diese großen Tragödien, das Ziel zu verfehlen ist eine und es zu erreichen ist auch eine. Der spricht mich sehr an.
2: (lacht) Kommt wahrscheinlich auch aufs Ziel an, ne? Aber ich finde es das interessant, dass du sagst, dass die Gefühle die Tür zur Innenwelt sind, also die verstärkte Wahrnehmung von sich als fühlendes Wesen, während wir ja vorher so denken, dass da draußen macht meine Gefühle. Ja, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich dich liebe. (lacht) Oder ich will mich so stimulieren, dass ich ein bestimmtes Gefühl habe und anderes nicht. Und da gibt es Gute und Schlechte. Und in der Ich-Entwicklung spricht man ja auch davon, sich bestimmte Gefühle nicht wissen lassen zu wollen. Sozusagen, das ist jetzt komisch, dass ich das Gefühl habe, da ist jetzt irgendwer für verantwortlich, macht, dass es weg ist. Und... und Der nächste Schritt ist ja zu sehen, nee, nee, die gehören ja alle zu mir. Die sind ja Teil meiner Wahrnehmung und damit Teil meiner Lebendigkeit und damit Teil meiner Existenz. Und in dem Moment, wo ich sie inkludiere, ist der Raum ja viel größer.
0: Ja, das ist sehr klug zusammengefasst. Wenn ich das zu Ende denken darf, dann bin ich da in einer großen Abhängigkeit vom Außen. Ich möchte, dass du mich liebst, weil sonst geht es mir schlecht. Ich möchte, dass du dies und jenes kochst, weil sonst ist der Abend für mich nicht gelungen. Da gebe ich dem Außen und meiner Bewertung vom Außen, gut kochen bedeutet Punkt, 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 eine sehr große Macht. Also ich werfe den Anker nicht mehr nach innen und sag, wie ist mein Gefühl dazu, Warum habe ich dieses Gefühl? Sondern ich gebe die Macht nach draußen. Und wenn ich die Macht nach draußen gebe, indem ich bewerte, mache ich mich im hohen Maße abhängig.
2: Genau, weil das draußen bestimmt dann über dich. Und äh, Jens Korsen sagt ja auch, (lacht) mittlerweile Coach ja nur eine aufgehobene Gestimmtheit. Das, ist das Einzige, was du wirklich tun kannst, guck, dass du gut drauf bist. Der Rest ist alles irgendwie Deko. Oder und wenn du gut drauf bist, ja, dann hast du auch weniger Probleme. Aber das entscheidest du selber. Ne? Und du sprichst ja auch von der Selbststeuerung.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja auch der Satz, liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Ja. ja. Das ist dieser Satz. Oder ich liebe dich, aber du musst vorausgehen. Ja, das, das ist auch so ein Paradoxon. Ja, dieser Blick nach draußen, aber natürlich ist das so verführerisch, weil als interagierende und den Menschen zugewandte Macher, wie du einer bist, wie ich mich sehe, wir reflektieren uns natürlich und leben und atmen die Kraft vom Gegenüber, vom Du. Und natürlich kommt die Bewertung und der Abgleich mit dem Inneren. Und diese Übung, ich darf nochmal den Kreis schließen, Persönlichkeitsentwicklung oder Jens Korsen sagt Selbstentwicklung und auch ihr spricht von Selbstentwicklung, finde ich einen wunderbaren Begriff. Das, was ich rational erfassen kann, das geht ganz gut. Ja, da können wir uns gut durcharbeiten, bis hin zu auch die Biografiearbeit. Ja. Was ist passiert? Wie ging es mir? Was war damals das Ereignis? Was habe ich gedacht? Was ist passiert? Wie hat rechts und links reagiert? Das geht alles gut. Und wenn es in die Kompassarbeit geht, in das innere Navigieren, ja, da holen wir dann gerne Luft und da wird es still, da ist der Mut vom Coach gefragt und das Hören zwischen den Zeilen und da beginnt die Selbstwahrnehmung. Und sehr oft auch diese eingangs beschriebene Körperlichkeit, wie wie atme ich, wie sitze ich, wie stehe ich.
2: Und dann jetzt nochmal die Nachfrage mit der Selbststeuerung, weil wer steuert denn eigentlich wen, wenn wir uns selbst steuern oder das selbst steuern oder steuert das selbst uns?
0: Das ist ganz schön philosophisch, mein lieber Martin, wer (lacht) steuert uns?
2: Na, wie erfährst du es denn? Wie steuere ich mich selbst, wenn wenn das so der Ansatz ist? Wer macht da eigentlich was? Wie ist so deine Wahrnehmung?
0: Meine Wahrnehmung, das empfehle ich auch sehr gerne, meinen Klienten gehen Schritt zurück. Und zwar auch wirklich räumlich. Eine Klientin aus der Paar- und Familientherapie, die sagt, da merke ich richtig, das Fieber steigt, die Temperatur steigt. Und dann raste ich aus und dann schreie ich und dann sage ich Dinge, die mir so wehtun, dass ich in der Nacht nicht schlafen kann. Und der Versuch war jetzt, Sie zu bitten, geh einen Schritt zurück und nicht nur gedanklich, sondern geh aus dem Zimmer oder geh drei Schritte zurück oder dreh Dich einmal im Kreis, atme und die Frage, welches Gefühl löst diese Situation gerade aus? Und was macht dieses Gefühl mit mir? Oft reichen diese beiden Überlegungen schon, um, wie in dem Fall, das Fieber und die Temperatur zu senken und sie aus dieser ungeliebten, aus diesem ungeliebten Muster rauszubringen, dass sie schreit und Dinge sagt. Ja, Selbststeuerung, Selbstführung.
2: Ja, aber das ist ja gar nicht so profan, wer wen in dir anguckt.
0: Auf dem Weg, was kommt da jetzt für ein Gefühl wenn ich ein bisschen angeleitet bin und geschult bin, kann ich meine Persönlichkeitsanteile befragen.
1: Ja?
2: ja, auch aus der Überlegung heraus, es gibt ja immer den Teil, den du objektivieren kannst über dich selber, wo du sagen kannst, oh, da war ich aber wütend, oh Gott, war das peinlich, War, bin ich da rumgezappelt und war total getriggert wegen dies und das und jenem, kennt jeder vielleicht irgendwie und dann ist die Frage... Kannst du es zugeben oder nicht? Kannst du es vor dir selber zugeben? Kannst du es vor anderen zugeben? Ja, da ist also verschiedene Graduierung Und dann gibt es ja aber auch noch den, der das beobachtet. Ja, also den Teil der dir nicht objektiv zugänglich ist, sondern wo du noch in deiner Subjektivität gefangen bist. Und das ist ja so nach Kiegen seinem Reifemodell diese Subjekt-Objekt-Unterscheidung. Ja, wie, wie lernst du durch Coaching, durch andere Erfahrung eben zurückzutreten, wie du das sagst, um mehr objektiv betrachten zu können? und weniger von deiner eigenen Subjektivität gebannt zu sein. Ich meine, das Einfachste ist ja, wo wo es dann auffällig ist, wenn Leute sagen, ja, der da ist schuld, du hast so komisch geguckt, deswegen fühle ich mich jetzt so, hör auf damit. Und dann weiß ich ja, okay, Subjekt-Objekt-Unterscheidung, nee, geht noch nicht. Und bei anderen ist das halt größer. Aber es gibt immer den Punkt, wo du dein Ich als subjektiv noch nicht objektiv erkennst.
0: Ja, ich verweis dann gerne auch, lieber Martin, wenn du jetzt mein Coach wärst, beam dich doch mal rechts oben in die Ecke und schau auf uns beide. Genau. Was nimmst du gerade wahr? Was siehst du? Sehr, sehr oft kommt da ein Schmunzeln. Ja sagt, ja, jetzt sehe ich wieder, der sitzt wieder da mit über dreimal verknoteten Beinen und denkt, oh, es ist schon wieder halb eins und eigentlich wollte ich das. Ja.
1: Mhm.
0: Wollte ich, wollte ich viel, es ist schon wieder halb eins, eigentlich wollte ich viel schneller fertig sein. Geh mal nach, was ist das für ein Teil in dir? Ja, das ist der Ungeduldige und der, der jetzt sagt, mach schneller und komm eher zum Punkt. Mit den Führungskräften kann man sehr gut mit dem inneren Team arbeiten. Die kennen das.
2: Mhm.
0: Ich glaube, Jens Korsen hat das gesagt. Ich lasse mir nicht alles von meinem Kopf diktieren. Nicht?
2: Ich lasse mir von meinem Gehirn dann nicht alles gefallen. Ist es von Hüther, ist es von Viktor Frankl, glaube ich. Ja, wenn du erkennst, dass das eine auch nicht ganz von dir programmiertes Etwas ist, was halt Gedanken produziert, dann hast du natürlich schon mal mehr Distanz. Ne?
0: Ja, ja. also das ist eine ganz fruchtbare Spur. Was entspinnt sich jetzt da oben bei mir? Und trete ich den Schritt zurück oder bi mich nach rechts oben in die Ecke und sage, was entspinnt sich jetzt gerade in meinem Köpfchen? Ich wollte nochmal sagen, dass die Arbeit mit dem inneren Team speziell bei Führungskräften sehr fruchtbar ist. Denn das erreicht sie auf der rationalen Ebene sofort. Stell dir vor, du bist der Chef von deinem inneren Team. Das sind deine Anteile, deine Persönlichkeitsanteile, die wir natürlich vorher auch identifizieren können. Und wen schiebst du jetzt nach vorne? Wer darf dich vertreten? Wen möchtest du lauter hören? Bitte reguliere dein inneres Team. Das ist ein guter Ansatz für Menschen, die in diesen... Teamstrukturen zu Hause sind.
2: Also ein schönes Bild und wahrscheinlich müsstest du dann noch fragen, und welche Art von Chef möchtest du gerne sein?
0: Ja. Wenn wir nach vorne gucken, brauchen wir den Chef? Was macht der Chef? (lacht) Ist der Chef zuständig, um uns die Ressourcen und Möglichkeiten zu geben? Oder ist der Chef da, um uns zu regulieren? Da sind wir ja gerade ganz groß im Umdenken.
2: Das finde ich jetzt ein tolles Beispiel, wenn man sich das dann so vorstellt Du dein inneres Team etablierst du mit Chefgestalt und dann sagst du ja so, jetzt mache ich ein agiles Team da draus, wo alle führen dürfen <lacht> und wir haben keinen Chef. Ja. Genau. Ja, interessant. Du hast ja auch ein Thema, was wir auch teilen, das ist das Thema Werte. Und für unser Buch Werte wirken habe ich mich auch sehr inspirieren lassen von deinem Buch Vision, Mission Werte. Das ist, da bist du Herausgeberin ne, und hast da ganz viele Tools auch für die Arbeit mit Werten auf individueller Ebene, aber besonders auch für Organisationen entwickelt und zusammengestellt. Und das ist ja so eine Dimension, wo man sagen kann, ah, Einmal entwicklungsorientiert und einmal der Blick auf emotionale Gemeinsamkeiten, die ja oft nicht gesehen und nicht thematisiert werden, aber sehr wirksam sind in Organisationen.
0: Zu dem Buch kam es im Austausch mit meinem Netzwerk, wo ich als Coach beheimatet bin in München, Connect und Develop, ein wunderbarer Inkubator, ein kleines, aber feines Netzwerk, was sich dadurch auszeichnet, dass alles, was wir in unseren Workshops und Trainings mitgeben, auch im Team leben, aber wirklich bis zur Graswurzel. Im Moment geht es ums agile Manifest, was wir rauf und runter im Team auch praktizieren, um OKRs. Wir entwickeln gerade einen digitalen Coach, um auch zu gucken, was geht da nach vorne. Wir sind aber sehr eigenständige Menschlein, die aber immer wieder per Schwarmintelligenz zusammenkommen und sagen, was wollen wir unseren Kunden mitgeben, was braucht die Welt? Und so war 2014 meine Frage, was macht eigentlich gute Visionsworkshops aus? Und so kam dieses Buch zustande. Ich bin Herausgeberin, es gibt 17, ich glaube in der zweiten Ausgabe 18 wunderbare Kollegen, Sehr erfahrene Leute, die dort ihre Ansätze, ihre Methoden zu Werte, Vision, Mission, Leitbild und Strategieentwicklung wiedergeben. Der erste Mensch, den ich gefragt habe, der auch in unserem kleinen, hochgeschätzten Netzwerk in München mir des Weges kam, unser Hausphilosoph Christoph Quaich hat gesagt, Vision, das gehört doch originär auch in den Bereich der Philosophie. Ich habe mich erinnert an die indigenen Völker, die Vision Quest machen und natürlich auch an an die Griechen, was fällt dir ein zur Vision und er hat gesagt, ja, sofort, ich schreibe. Er war dann Der Einzige, mit dem ich sehr in Austausch ging, weil er mal sagte, Visionen kann man nicht kreieren, Visionen müssen einen finden und ich habe gesagt, irgendwas läuft hier nicht zwischen uns, ich verdiene mein Geld damit, dass wir Visionen kreieren und einen Raum herstellen, in dem Visionen stattfinden können und du sagst, das geht nicht, so kommen wir nicht zusammen. Also ich bin bei ihm sehr in die Lehre gegangen und sein wunderbarer Titel ist ja im Meer der Möglichkeiten fischen und er hat das schon auf den richtigen Zug gebracht. Ja und dieses Buch ist jetzt in der zweiten Auflage und oft blätter ich drin und sag was hat der dazu gemacht, was hat jener dazu gemacht.
2: Das ist ein großer Fundus mit vielen Anregungen. Was ich auch interessant finde, das Thema Vision. Ja, da zitieren immer alle. Der Helmut Schmidt. Ne? Wenn ich Vision habe, gehe ich zum Mars. Man denkt, äh, ja. ja, vielleicht ist den Leuten das zu trippig. Ja, und vielleicht denken die, da würde man irgendwelche Bilder sehen. Aber an sich ist es ja eine gemeinschaftliche emotionale Ausrichtung hin zu einer Bewegung, eine Richtung bestimmen, ja, wo man sagt, na ja. Wenn wir uns in die Richtung bewegen, ist das Leben vielleicht angenehmer, schöner, sinnvoller, erfüllender für uns, die Beteiligten und für den Planeten. und Früher hat man vielleicht gedacht, meine Vision ist, Marktführer in zehn Jahren zu sein und 47% Marktanteile zu haben. Dann denkt man so, ja okay, also auch das kann ja in sehr unterschiedlichen Haltungen und Denkweisen wahrgenommen werden. Und ich glaube, jetzt mit wuka welt und diesem Unbekannt, mit dem wir konfrontiert sind, ist auch klarer, dass eine Vision eben kein konkretes Zielbild ist. So, das muss sein, sondern mehr eine, eine Richtung von Sinnhaftigkeit oder Sinnorientierung, wie du auch sagst. Oder du sprichst ja auch von einer sinnorientierten Leistungskultur.
0: Ja, das Zitat von Helmut Schmidt, wer eine Vision hat, soll zum Augenarzt gehen. 2015 als die ersten Beiträger für dieses Buch gearbeitet haben, da hat jeder zweite dieses Zitat gebracht Da hatte ich: "Oh Gott, das kann doch nicht sein, dass sich sowas so verhaftet in den Gedanken mussten immer rausstreichen, rausstreichen, rausstreichen. Mittlerweile kam es nicht mehr auch in der zweiten Auflage nicht ein einziges Mal, was in der zweiten Auflage aber kam. Ein, ein Wort, was in der ersten, und da liegen fünf Jahre dazwischen, nie gefallen ist, das ist
2: Purpose. Mhm. Interessant.
0: Also man sieht so als Herausgeber, was bewegt die Menschen, was bewegt die Kollegen, wie sie ihr Wording in solchen Beiträgen auch ausrichten. Ja, Vision. Ich weiß nicht, haben die. Unternehmen vor 30, 40 Jahren auch mit Vision gearbeitet, ich weiß es nicht. Da habe ich nie reingeleuchtet. Klar ist, dass es jetzt über Vision, Mission sehr stark um den Sinn geht.
2: Ja, und wie du auch sagst, das das Purpose war früher unbekannt, also da hieß es halt, start with why, warum mache ich was? Und jetzt sind wir ja noch mehr damit konfrontiert, wozu mache ich was und wohin soll uns das führen, weil wir uns ja auch als Gestalten gegenüber der Natur erleben und merken, wenn wir das so ganz einfach ignorieren und unkontrolliert machen, ist vielleicht nicht so sinnvoll. Also ist diese Ausrichtung zu einem Wohin auch für Firmen und einen selber spannender geworden und das macht sich dann an so Wörtern wie Purpose fest.
0: Ja, Ich finde es mittlerweile auch schon überstrapaziert, dieser Purpose, bin immer noch auf der Suche nach einem Ersatz für mich, aber auch in der Konversation, was natürlich sehr im Mittelpunkt ist und nicht mehr wegzudenken ist, ist die Frage nach dem sinnerfüllten, nach dem sinnorientierten Leben, nach dem sinn erfüllten arbeiten und ich denke man kann den sinn nicht am reißbrett entwickeln sondern das ist etwas was sich tatsächlich zeigt in uns etwas was uns motiviert was uns bewegt was uns tun und handeln befördert darüber werde ich die Sinnspuren erkennen. Es ist ja viele, vielfach sind es wirklich Sinnspuren, die mir sagen, was tue ich in meinem Leben, was für mich Bedeutung hat. Der Alfons Längle, ein franke anhänger der spricht so wunderbar von den Sinnspuren im Leben. Das ist für mich auch ein Begriff, den ich gut im Coaching auch weitergeben kann, auch wenn du auf dem Weg bist, deine Mission zu begreifen, deine Vision zu gestalten, folge deinen Sinnspuren.
2: Ja, tolles Wort. Ich suche nämlich gerade neue Wörter für unser neues Buchprojekt. Wir machen ja ein neues Buch zu dem Podcast oder mit Leuten, die in dem Podcast waren. Untersuchen wir auch positive Zukunftswörter. Ja. Und die Hörer können gerne welche schicken. Also Sinnspuren finde ich auch gut, weil ähnlich wie du denke ich auch, ah ja, der Purpose, der ist auch so wieder so Achiever-mäßig. Also ich will was erreichen, ja, und jetzt ist es halt ein bisschen heiliger und nachhaltiger und irgendwie hört sich toller an. Aber irgendwie ist es das ja auch noch nicht. Weil ich auch ehrlich, wie du sagst, du hast so schön gesagt, wohin bewegen wir uns denn? Also es ist ja mehr dieses Prozesshafte, eine die Bewegung hin zu einem gelungenen Leben, wenn wir bei Michael Bord bleiben. Ne? Also was tun wir denn, was eine Bewegung unterstützt, die ein gelungenes Leben für mich, die anderen und den Planeten vielleicht unterstützen könnte?
0: Ja, das war jetzt schon ein wunderbarer Klappentext für, de- <lacht> für dein nächstes Buch. Ich meine, Sinn kann nicht vorgegeben werden. Sinn kann man auch nicht vorschreiben. Sinn möchte entdeckt werden, gestaltet werden, beatmet werden, gefunden werden. In mir selbst, ja. wieder das Nadelöhr der Erkenntnis. Natürlich durch eine Reihe von günstigen Umständen und Situationen bezeigt sich der Sinn. Also, da darf ich nochmal wiederholen diese Frage, die der von mir sehr geschätzte Wolf Bündig in CIS damals gestellt hat. Was von dem, was du jetzt machst, wirst du in zehn Jahren noch wichtig sinnvoll finden?
2: Ja, super Satz. Und ich finde auch ganz wichtig, was du sagst, weil wir ja oft so auf ideologischer Ebene schauen. Ah, Der Sinn ist so, ne? der Sinn des Lebens ist so und so. An sich ist der Sinn des Lebens ja der, den du ihm gibst auf individueller Ebene und den du in dir findest. Und das ist ja auch dieses, wir, wo wir vielleicht auf gesellschaftlicher Ebene immer noch struggeln, die Ideologie oder die Ideologie und dann sagen alle natürlich, nee, Ideologien haben wir keine Lust drauf. Wir wollen ja eine individualisierte Gesellschaft, wir wollen unseren eigenen Sinn finden. Und dann kommt der Punkt ja, wo du sagst, okay, aus dieser individuellen Sinnfindung könnte als Potenzial ein ethisches Wir entstehen, das eben dann vielstimmig ist und divers, aber trotzdem vielleicht in hingeht zu einer Gelingensbewegung.
0: Ja, kann ich gut mitgehen. Und ich glaube, die Sinnfrage, die Sinnsuche ist völlig überstrapaziert, wenn ich das große Ganze versuche für mich einzuholen, sondern die Sinngebung entsteht wieder in jedem Moment. Welche Aufgabe steht gerade an? Welche Herausforderung gibt mir das Leben gerade? Welche Antwort gebe ich? Und damit gehe ich in die Verantwortung. Also wissen wir ja, heißt in Verantwortung sein, heißt der momentanen Situation eine Antwort geben. Und das können ganz kleine Dinge sein. Das offenbart sich natürlich alltäglich, diese Sinnfindung.
2: Was sind denn so deine Sinnspuren in deinem Leben?
0: Meine Sinnspuren sind... Da lehne ich mich gerne an, an euer Modell von dem Wertetargeting. Also ich habe so emotionale Sinnspuren, die fühle ich mit Inspiration empfangen und geben und haben. Eine Sinnspur ist für mich... Unabhängigkeit und gleichzeitig Zusammengehörigkeit fühlen und leben, Verbundenheit empfinden, Neugier leben zu dürfen, also eine positive Neugier. Mich interessiert wirklich das Gegenüber, mich interessiert nicht, wie viele Autos hast du in der Garage, was verdienst du, wo fährst du hin, sondern mich interessiert... Was hast du vor einem Jahr an Weihnachten gemacht? Was war da los? Ja, da war noch vor Corona. Wie habt ihr es damals erlebt und jetzt? Also neugierig sein dürfen und Mut haben. Und dann habe ich die Sinnspuren, die in meinem beruflichen Wirken sind. Das Werte-Targeting aus eurem Hause würde ich sagen, die funktionalen Werte machen dürfen, entwickeln dürfen. Klarheit befördern, einen Unterschied machen. As of now, ich weiß nicht, was da noch kommt, aber wenn ich jetzt die, die Sinnspuren verfolge, dann würde ich sagen, somit könnten sie beantwortet sein.
2: Wunderbar, Dagmar. Also ich glaube, da hat dich ja auch dein Schicksal an den richtigen Ort gestellt, ja genau diesen Sinnspuren weiterzufolgen. Einmal durch deine Bücher aber natürlich auch durch deine Coachings, Trainings und ich glaube, dass du nicht nur Sinnspuren da in dir selber erlebst, sondern wahrscheinlich auch viele andere Menschen inspirierst, das bei sich zu erleben und dadurch vielleicht auch zum Spiegel wirst und zur Inspiration für deren Leben.
0: Vielen Dank, ja, das würde mich sehr freuen, wenn sich die Sinnspuren dahin fortsetzen, verbreitern einfach aufscheinen können.
2: Wunderbar. Ich danke dir für den Austausch. In den Shownotes gibt es auch die Kontakte zu dir und die Hinweise, wie man mit dir in Kontakt kommen kann. Du bist in München.
0: Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt sehr gehört wurde von dir und verstanden wurde. Und ich habe mich unglaublich auf diesen Austausch mit dir gefreut, weil ich eben dein Buch überall und immer. <lacht> weiter so, <lacht> so weiter so. <lacht> Unglaublich klug und bereichernd finde Dank. und habe mich sehr auf diesen Austausch gefreut und wünsche auch ich, wir alle euch allen eine wunderbare Reise und weitere Entwicklung. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die er macht. Vielen Dank.
2: Großen Dank, Dagmar und gleiches für dich. Dir einen wunderschönen Tag.
1: Auch dir Grüße nach Berlin.